0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será dedicación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. El Señor, por el mes de agosto, lindo este mes, lindo, 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 hermoso mes. Dios hizo cosas importantes este mes, hermano cosas gloriosas hizo el Señor este mes por ejemplo me trajo, a, me trajo a mí me trajo a mí al mundo gloria a Dios y mandó a Calel también tengo un mandó a Calel también y mandó a quien más ¿Quién más cumple este mes Noé también cumple este mes verdad es el director de alabanza el señor Eduardo ya cumplió este mes Sí, yo se lo veo como más serio, más juicioso ¿Ah? Te luce esa camisa, mira, debe venir así en camisita y Así, manga larga todos los domingos Muy bien, muy bien Este mes vamos a, hablar, vamos a estar hablando y vamos a estar aprendiendo Sobre la presencia de Dios Amén Vamos a aprender sobre la presencia de Dios Vamos a permitir que el Espíritu Santo Nos enseñe algunas cosas importantes Que tenemos que saber sobre la presencia Porque Se habla mucho Sobre la presencia de Dios Se dice muchas cosas Sobre la presencia de Dios Pero la verdad Es que muy poca gente Entiende La magnitud Y lo que es la presencia de Dios Y Quiero iniciar como siempre Dando una definición de presencia ¿Verdad? Que la busqué en Google. Usted la puede buscar ahí también. En la Real Academia Española de la Lengua. ¿Verdad? Dice que la definición de presencia que encontré me llamó la atención. Dice asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras en el mismo sitio que ellas. Voy a leérselo de nuevo. Dice, asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio que ellas. Entonces debemos que cuando hablamos de presencia, estamos hablando de qué? De estar presente. ¿Verdad que sí? Sí. Aquí están ustedes presentes. Aquí está la presencia de Eva. Está la presencia de Anderson Aquí está la presencia de Abdiel. Porque están aquí, ¿verdad? Están en este sitio, están presentes Entonces Vamos a hablar un poquito Y al título de esta predica le he puesto Conociendo su presencia Conociendo su presencia Y durante el, este mes Durante los cuatro mensajes que vamos a ver en el mes de agosto Vamos a estar hablando y aprendiendo sobre la presencia de Dios Ese es el tema de este mes He empezado con este título Conociendo su presencia Y quiero que recordemos un, una promesa Que para mí es una de las más Más valiosas promesas que tiene la Biblia Una de las más valiosas para mí lo es Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo Al capítulo 28 al versículo 20 Y vamos a leer la promesa que el Señor nos dio Cuando nos dio Cuando le dio a sus discípulos ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? Cuando le dio a sus discípulos La gran comisión Dice así Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre Hasta el fin De los tiempos lo leemos de nuevo esa última parte el último, la última linea. y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos quiero que hagamos un gran eco, quiero que hagamos un gran eco y que lo leamos junto a la cuenta de tres, esa última frase dice uno, dos y tres y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, amén esta palabra no requiere mayor interpretación. Esta palabra no requiere eh, mayor revelación para que podamos nosotros eh, entenderla. Yo creo que es muy clara. Es una promesa de Dios. Es una seguridad que da Dios. Me refiero a Jesús. Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Pero no se la da cualquiera. Se la da a sus discípulos Amén Se la da a sus discípulos Y le digo a sus discípulos Quiero que tengan presente Que yo voy a estar con ustedes siempre Hasta el fin de los tiempos Él prometió ¿Verdad? Que Él iba a estar presente en nuestras vidas Que iba a estar presente en nuestras vidas no por espacios, no por momentos, sino que iba a estar 24, 7. Amén. Entonces, quiero que vaya conmigo al libro de Juan, al capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 20 lo que nos dice el Señor ahí. Que nos va a dar más luces para que podamos entender esto de la presencia del Señor. Dice así. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. ¿Se está dando cuenta? Porque le dije lo que dice Mateo 28:20, ¿verdad? Que la promesa de Mateo 28:20 es para quién? Para los discípulos de Jesús Voy a leer de nuevo del 15 Para que nos vayamos ubicando un poco ¿Verdad? Dice Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía toda la verdad El mundo No puede recibirlo Porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como, como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más. Escuche esto: dentro de poco el mundo no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo. Ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre. Y mire, mire, mire esto, mire qué profundo esto. Ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos ¿Qué aprendemos de este pasaje que acabamos de leer lo primero que yo veo aquí en este pasaje una cosa muy importante es que la presencia de Dios en nuestras vidas no es otra cosa que una relación recíproca de amor amén una relación Recíproca de amor Y aquí vamos a derribar Una mentira que Satanás Ha sembrado sobre la humanidad Sobre la gente Sobre cristianos A lo largo de décadas y siglos Y hoy Mucho más que antes ¿Y cuál es? Que la gente Le gusta que Dios Los ame ¿A cuánto le gusta que Dios los ame? A todos nos gusta que Dios nos ame y cuando se ama se cuida sí o no cuando se ama se atiende cuando se ama se provee cuando se ama se sustenta cuando se ama se guarda cuando se ama se consuela cuando se ama se es paciente cuando se ama se perdona y a la iglesia le encanta que la amen mm. oh aleluya me encanta que me amen y no entendemos una realidad. Y le voy a decir cuál es. Para Dios es muy importante que usted le ame. Para Dios es muy importante no que usted lo respete solamente. No que usted lo venere solamente. No, 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 no. no. A Dios. Para Dios no hay nada más importante que pueda hacer un ser humano que amarlo. Nada más importante que un ser humano pueda hacer sobre la tierra que amarlo. Y la pastor, no, hay cosas importantes. Vamos a la Biblia. Mateo 22, 36 al 38. Vamos a leer lo que dijo Jesús. Lo que dijo Dios hijo aquí y dijo lo siguiente, maestro, le preguntaron unos fariseos, que querían hacerlo caer, y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento Y el más importante Amén Usted está conmigo La relación no es en one way La relación no es en one way La relación no es en una sola vía La relación es una, una relación en dos vías y Hay gente que dice Pero ¿qué le puedo dar yo a Dios y hay gente que le encanta ser bendecida. Gente que viene a la iglesia. Porque. Uy. Quiero escuchar esa alabanza. Tocaron la canción que me gusta. Que me toca el corazón. Y viene la gente. Me explico. A satisfacer sus necesidades. Viene la gente. Cargada. Y se va liberada viene la gente turbada y se va en paz pero ¿cuánto tiempo te dura esa paz? ¿cuánto tiempo te dura esa liberación? muy poco porque necesitas llegar al otro domingo al otro culto para volver a sentir la paz y para volver a sentir la liberación ¿por qué? porque muy probablemente estás viviendo una relación one way estás viviendo una relación en una vía y no entiendes que Dios, para Dios es importante. No hay nada más importante para Dios que tú lo ames. Porque la Biblia dice, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Que me ames con todo tu corazón, que me ames con toda tu mente y que me ames con todas tus fuerzas. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Poderoso! Se trata... La presencia de Dios, se trata de Dios presente en tu vida por medio del Espíritu Santo. Durante mucho tiempo, el problema que hay es que se nos ha enseñado que la presencia de Dios es algo que sentimos cuando estamos en el culto o en un tiempo de adoración, o cuando estamos en nuestra recámara y, y de repente viene un toque, ¿verdad? y nos quebrantamos y usamos estas frases que yo las he usado y el Señor cuando preparaba este mensaje me corregía porque Dios siempre me está corrigiendo. Yo no sé si es mi que ¿no? okay, pero, pero siempre sí me está corrigiendo. Estoy tratando de ser como David. Quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y David hizo cosas terribles. Pero ¿qué pasa con David? David era un hombre con forma corazón de Dios. Porque David no lo ve cayendo dos veces en el mismo hueco. David aprendía la lección. Usted no ve a David censando al pueblo dos veces. Ni usted ve a David cometiendo los errores que cometió varias veces el mismo error. Dios le enseñaba, él aprendía. Amén. Se humillaba, iba para adelante. Y durante mucho tiempo se nos ha enseñado que la presencia de Dios es eso. ¿Verdad? Y decimos, se siente. Hay una presencia de Dios gloriosa aquí. Hay una. Hay una. Hay, hay una presencia de Dios. Había una atmósfera. Si ya le, le vamos dando unos títulos así, bien, bien. Hay una atmósfera. Y todas esas cosas. Y eso pasa. Y eso es cierto. Pero eso es una manifestación de la gloria de Dios. Eso no es la presencia de Dios. Amén. Porque si nosotros concebimos la presencia de Dios desde ahí. Entonces nosotros decimos como que la presencia de Dios es intermitente. Como que Dios te dice, voy y vengo. Nos vemos el otro domingo. Nos vemos en el próximo concierto de Barak. Nos vemos ahora cuando Grey estén en la próxima canción. Entonces vengo de nuevo a visitarte. ¿Estás preparado? Síguenos en las redes sociales. Ahora, ahora cuando, cuando fulanito saque la canción nueva, está pendiente porque te voy a visitar ese día. Entonces pensamos y la gente ha creído eso que la presencia de Dios es algo intermitente que la presencia de Dios es algo que va y viene y entonces eso ha cometido y ha llevado a mucha gente a vivir en un error porque vivimos no vivimos con la conciencia de que Dios está presente en nuestra vida amén presente en nuestra vida Jesús le dio a los discípulos ahora estoy con ustedes pero después voy a estar en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Le voy a enviar al Espíritu Santo. Porque la pregunta que saltaría a alguno de ustedes, sí, pastores aclárenme. Entonces Jesús, ¿dónde está? Jesús está aquí o Jesús está a la diestra del Padre. Primeramente es omnipresente. Pero además, de, pero además de eso, para ubicarnos en la participación de la Trinidad, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero no te voy a dejar solo. Te voy a enviar a mi persona ahora en la forma del Espíritu Santo. Y Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, hermano, tenemos que entender una cosa. Mateo 22, 40, en la parte B de ese versículo, dice así. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí y yo en ustedes Lo que leímos hace un momento Es una relación recíproca Y es que las experiencias sobrenaturales Escúcheme bien eso como le decía Esa experiencia sobrenaturales que usted tiene Ese toque que usted se quebranta En una noche o en un culto O en un bus o en algún lugar esas experiencias en las cuales usted siente esa, ese éxtasis, ese momento hermosísimo con Dios esas no son más que manifestaciones de su gloria pero el, Dios prometió que iba a estar contigo todos los días que iba a estar contigo de día, iba a estar contigo de noche que iba a estar contigo en tu acostar y en tu levantar que iba a estar contigo en tus veranos pero también iba a estar contigo en tus inviernos Iba a estar contigo en tus primaveras. Pero iba a estar contigo en tus otoños. Iba a estar contigo en tus momentos de mayor fortaleza. Pero iba a estar contigo en los últimos años de tu vejez. Porque prometió que iba a estar contigo siempre. Que no te iba a dejar. Que no te iba a desamparar. Que no te iba a abandonar. Ahora. La pregunta sería ¿por qué? Porque yo creo que usted ya entendió y nos estamos poniendo en contexto, ¿verdad? Que el Señor dice que el Espíritu Santo, que es la presencia, ¿viene a quienes, A los que le conocen, a los que le reciben. Al mundo no. Amén. Y no lo digo yo. Y si era pastor, ahora se me puso clasista, pues. Ahora se me puso clasista. Eso es lo único que tiene la verdad. Por eso no me gustan en eso evangélico. Porque ellos creen que tienen la verdad. Yo no creo que tengo ninguna verdad. Lea la Biblia si lo leyó. No lo digo yo, lo dice Jesús. Amén. Lo dice Jesús. Jesús dice, el mundo no me puede recibir porque no me conoce, no me reconoce. Primero no me busca y segundo no me reconoce. Amén. No me busca y no me reconoce. El Señor dice, si buscan, van a encontrar. Amén. Entonces la gente no está buscando en el mundo al Señor. Ahora, ¿cómo yo cuido esa presencia? O, o voy a corregir. Cómo yo atraigo esa presencia de Dios a mi vida. Y cómo cuido esa presencia. ¿Cómo le muestro mi amor a Dios? ¿Cómo le muestro mi amor a Dios? Hay una sola forma de mostrarle tu amor a Dios. una sola forma. Ay es que yo amo al Señor. Es que ay Dios tan es tan lindo. Es que yo sí le yo sí confío en él, yo sí le creo a él. ¿Cómo no me cuento, hermano? Hay una sola manera. Y la única forma de atraer la presencia del Señor es amando a Dios. Y la única forma de amar a Dios es obedeciéndole. Amén. Usted está aquí conmigo, hermano. No se me fue. La única forma en que usted y yo podemos demostrarle a Dios que lo amamos es obedeciéndole. Amén. Esa es la forma. No me digas que me amas. Demuéstramelo. El amor no son palabras. Son acciones. Y lo que Dios demanda de nosotros Es que le obedezcamos Amén Dice la Biblia Que la fe sin obras es muerta Y vuelvo a traer mi frase De por allá Y la traigo al hoy Y le digo Hay gente que dice que ama a Dios Pero es puro Tilín, tilín Y nada de paleta Porque hay gente que dice que ama a Dios Pero no obedece que dice su palabra hay gente que dice que ama a Dios y no le da el lugar a Dios que se merece que le corresponde y yo lo digo hermano ¿sabe por qué? ¿sabe por qué lo digo? ¿cuántos cultos de congregación tiene esta iglesia? ¿Ah? de toda la iglesia dos dos cultos porque la reunión de los sábados son de conquistadores pero tenemos dos cultos Viernes, una hora de oración, una hora, solamente una hora, 60 minutes. Para los gringos que están aquí y que no lo había saludado, welcome, bienvenido. Una hora. Y hay gente que nunca viene a un culto de oración. En esta iglesia no es para el que esté transmitiendo para la gente a la otra iglesia. Que nunca viene Usted puede tener la excusa que quiero Usted no tiene excusa Usted me perdona Pero usted no tiene excusa Porque todos los que están aquí lo vi que llegaron solos Llegaron caminando Llegaron sanos Ah que tienen problemas Yo también tengo Ah que están cansados Yo también me canso Ah que tienen sueño A mí me da Ah que no quieren venir Ya que no quiero venir Pero vengo ¿Sabes por qué? Porque el amor es recíproco Yo no sé si en su vida, hermano, usted tuvo una relación de esa, en la que usted da, y da, y da, y da, y no le dan nada para atrás. Usted no recibe nada. Usted no recibe para atrás nada. Y muchas veces, el otro culto es domingo, domingo, pero la gente coge el domingo para ir a la playa. La gente coge el domingo para ir a la finca la gente coge el domingo ¿y cuántas horas dura el culto? máximo la votó el pastor predicó largo como siempre ¿cuánto dura? tres horas a las doce nos vamos tres horas de su semana mire ve tengo que orar por eso obviamente un ayuno va a traer aceite más un este lado ¿tú te has dado cuenta? que este lado ha sido como vaciando es como diabólico que voy a tener que reprender eso allá algo está pasando en esta esquina Tres horas, pero la gente tiene cosas más importantes que hacer. Y así la gente dice que ama a Dios y quiere la presencia de Dios en su vida, hermano. Dios te anhela, amén. O sea, yo no te estoy hablando de que, porque tenemos que romper el concepto. O sea, tenemos, tenemos que romper el concepto de que tenemos que romper el concepto de que, de que, de que yo, de que de que Dios me ama, sí, Dios me ama, porque vivimos predicándole a la gente que Dios la ama, que Dios la ama, que Dios la ama, que Dios la ama. Entonces la gente dice, Dios me ama y yo peco, yo no obedezco, yo soy fresco, soy perezoso, yo no busco a Dios, pero Dios me ama, pero Dios me ama, pero Dios me ama. No señores, la relación es recíproca. Hermano, te puede amar mucho una mujer pero brother si nada más te dan desprecio grito maltrato tú dices o una de dos o te divorcias si eres cristiano y dices yo no me voy a divorciar porque el, el señor hasta que la muerte lo separe tú empiezas a orar y a decirle señor ten misericordia de y llévatela señor llévatela yo no me puedo divorciar me arrepiento pequé no, tome, no te consideré mi decisión porque si tuviera considerado Señor pero bueno Señor llévatela pues Dios amó al hombre desde que lo creó pero desde que lo creó le puso una prueba de amor La prueba de amor Y Dios pone prueba de amor Ah no, usted pensaba que se lo había inventado el vagabundo ese Que anda por ahí pidiéndole prueba de amor a la muchachita No hermano Es invente de Dios Y Dios lo puso en el cielo ¿Sabe por qué? Porque Adán y Eva tenían una relación con él Tenían una relación íntima con Dios Tenían una relación de amor con Dios y habitaban ¿dónde habitaban ellos? ¿ah? en la presencia de Dios habitaban en la presencia de Dios pero Dios le puso una prueba de amor y le puso un árbol en medio del huerto mm. le dijo come todo come mamonchino come mamey come níspero, come nance Come maracuyá, come caimito, come pixbae, come papaya, come sandía, come pera, come fresa, come uva, come manzana, come papaya, come todo. Pero ese que está ahí en medio, ese no lo comas. Porque yo quiero ver si tú me amas. Porque yo te lo di todo. Todo lo que había en el huerto, ¿quién lo creó? Ese es como cuando nos invitan a la fiesta ¿verdad? Dice, ¿y tú qué lleva la boca? ¿Sí? ¿Ah? una fiesta y Dice, ¿tú qué vas a llevar? No, yo voy a llevar la boca hermano No te preocupes, no se va a quedar nada Yo te garantizo que ahí no va a quedar nada Yo me encargo de que todo se acabe Entonces con Dios el negocio no es así Dios dice, quiero una prueba de amor Y se la pidió Y le dijo, puedes comer de todo pero no comas," de ese árbol. Y esa misma prueba de amor, Dios no la pone a nosotros. ¿Y cuál es la prueba de amor? Obedéceme. Quiero que me obedezcas. No es opcional. ¿Amén? La obediencia no es una opción. Esto no es tómalo o déjalo. Esta es la prueba de amor Pero es que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y Dice la palabra que Dios es amor Me explico Y dice la palabra que, eh, que no es que nosotros escogimos a él Sino que lo escogió a nosotros primero eh, Y la palabra dice que tu padre y tu madre te dejara con todo Jehová te, re te recogerá y Dice la palabra que el amor de Dios es inagotable y Entonces empezamos a citar todas esas palabras que son convenientes a nosotros pero no miramos que la relación de amor y la relación de presencia, para conocer la presencia de Dios, tenemos que entender que la relación de presencia es en dos vías. Tenemos que entender que cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que hacer sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. ¿Sacrificio? Ya nadie quiere hacer sacrificio, bro. ¿Sacrificio? No, hermano. ¿Sacrificio para qué? Si a Cristo los hizo. No, yo escuché a alguien decir, hermano, yo escucho que la gente predica mucho a pagar el precio, pagar el precio, que hay que pagar el precio por Cristo, y hay que pagar el precio por Cristo, pero si ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo dije, este ministro del altar, porque era un músico muy... Yo decía, este hermano tiene que abrir más la Biblia. Él nada más está abriendo Biblia para componer canciones, la cierra después. ¿Por qué? Mateo 16, 24 y 25, dice lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, su propia manera de vivir, my own way, mi manera, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. Está aquí hermanos, está aquí. Dígame amén si está aquí Dice Tiene que abandonar Su propia manera de vivir Tomar su cruz Y seguirme Si tratas Escucha bien esto Porque estos versículos Este otro que le estaba diciendo Esta mañana al equipo Cuando estaba reunido con ellos Se me había olvidado Este otro que está en desuso Este es equipo esta mañana Que Para nosotros los abogados Hay leyes Que no han sido derogadas están ahí, son vigentes, son ley de la república Pero se llama que la norma está en desuso Porque ya no se aplica Nadie la ha demandado inconstitucional Nadie la ha demandado ilegal Salieron leyes posteriores Era un tema viejo, pero la ley está ahí Y se llama, se dice que la ley está en desuso Y hay versículos bíblicos que la gente piensa que están en desuso Cuando están comiendo cuentos Porque no entienden que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que tu espada de doble filo y que en la Biblia no hay pasajes en desuso y este pasaje que voy a leer a continuación es un pasaje que para mucha gente está en desuso pero que sigue teniendo vigencia igual que tiene vigencia te irá bien y no te irá mal igual que tiene vigencia la palabra que Dios te dice Jehová me pastoreará siempre y en la sequía saciará mi alma y le dará vigor a mis huesos <risas> tiene el mismo valor tiene el mismo poder y tiene la misma eficacia y vigencia que tiene este que voy a leer. Ese que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicado me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque tu Señor estará conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa en delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días ese salmo que a la gente le encanta ese salmo 91 que a la gente le fascina este que le voy a leer tiene la misma vigencia tiene la misma, el mismo poder y tiene la misma actualidad y dice si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas mi vida tu vida por mi causa la salvarás oh amor puro love sacrificio diga conmigo sacrificio ¿se acuerdan el, el título de la prédica del domingo pasado cuando cerramos el mes de la alabanza y la oración tú eres la carne para el asador sacrificio y eso es lo que la gente no quiere hoy en día la gente no quiere sacrificio la gente no quiere pagar ningún precio por Cristo porque dice ya Cristo pagó el precio y la gente le encanta la canción de Redimido. Esa que dice: Estoy bendecido, 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 bendecido. ¿A la gente le gusta esa? Esa le gusta a la gente. ¿Ah? La gente va por la calle diciendo: Estoy bendecido, 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 bendecido. Y cuando tú lo llamas por teléfono. Aló, te bendecido, 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 bendecido. Pero nadie quiere hacer sacrificio por el Señor. Estamos muy pegados a la vida, muy aferrados a esta vida. Estamos muy. Y eso que, eso que produce nosotros produce varias cosas: produce afán, produce ansiedad. Y este pasaje que acabamos de leer, ¿sabe de qué nos está hablando, hermano? de rendición no está hablando de entrega el problema con eso de hablar de rendición y hablar de entrega eso choca con el sistema de este mundo amén entonces si me está yo no sé si usted me está siguiendo la prédica no si no es el espíritu santo se lo va a revelar más tarde o mañana o el miércoles pero este pasaje habla de rendición habla de entrega y eso choca con el sistema de ese mundo ¿sabe por qué? Porque nuestra mente, nuestro pensamiento, acuérdese que el mundo está bajo qué? ¿Bajo quién? El mundo está bajo el maligno. Entonces tiene que entender algo: quien estructura su pensamiento, quien estructura su mente, quien estructura su caminar, quien le fundamenta en principio, en valores. Si usted no tiene a Cristo, es el diablo, es el mundo. Y es sutil. Porque usted dice, no, yo vengo de una familia donde me enseñaron valores, donde me enseñaron principios. Pero ahí, en el con, se llama, tire, agarre su vida, cuando yo estaba pelado, y eso no existe. Perdón, cuando Aristide estaba. Cuando Aristide estaba pelado, yo no había nacido. Este. Uno agarraba y uno, uno tiraba el cassé para atrás para escuchar el mensaje subliminal, ¿se acuerdan? ¿Usted se acuerda? El casé ¿Usted se acuerda cuando ponía el para atrás? Lua, lua. Entrégale tu alma al diablo Tú me perteneces Y la gente estaba cantando y que Con mi pollera colora mi pollera Y cuando lo tiraban para atrás Lo que estaba diciendo y que Yo me voy para el infierno El mensaje es subliminal Y cuando tú no tienes a Cristo Por más que tú vengas de una familia de valores y principios Tu pensamiento Escúchame bien fue estructurado Conforme al sistema del mundo ¿Y qué te dice el sistema del mundo? El sistema del mundo dice No retreat, no surrender El surrender me salió Me acordé de mi papá Me salió el chombo Perdón, déjenme todavía Me acuerdo que estoy aquí Pero no me pensaba que estaba con la gente arriba abajo No retreat, no surrender Surrender dice, sí. surrender. No retrocedemos y no nos damos por vencidos Eso nos enseña, ¿Verdad? Eres un ganador No te puedes rendir No nos entregamos Cuando nos hablan de rendición ¿Qué estamos haciendo? Cuando hablamos de rendirnos ¿Quiénes se rinden? Los perdedores ¿Quiénes se rinden? Los cobardes ¿Quiénes se entregan? Los que perdieron la guerra ¿Quiénes se entregan? Cuando los agarran Cuando ya la policía me tiene rodeado Me asomo por la ventana Un poco acá 47 Yo que tengo un biombo No, probablemente. a yo soy maleante, pero no soy bobo. Yo me voy a entrega. ¿Verdad? No renunciar a nuestra individualidad. Escuchaba, ¿cómo se llama el morenito ese? Que en un mismo mis universos, ay señor, tenía que ser moreno. Por eso es que hablan de uno. Sí, tenían que hablar. Ah, ¿Cómo se llama? Ajá, uno que dijo el nombre de la que era Y después dijo, me equivoqué ¿Cómo se llama? Ah, después decía el nombre, hermano No sea tan espiritual Dígame el nombre del hombre, hombre. Está bien, usted no saben ¿Cómo es? se llama la cantante esa que canta? que Rey Cristín de Claro Si ¿Sí son bien cristianos Si ¿Sí la saben, ah sí, Bueno, ese morenito Estaba yo escuchando un video que hizo En el que él decía mire lo que decía él Decía Todo matrimonio Tiene que tener cuatro cuentas bancarias Cuatro cuentas de banco, decía él. Él decía, tienen que tener una cuenta en la cual vayan los fondos en la que van a pagar todas las deudas. Van a llevar ese dinero ahí y de ahí sale para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la hipoteca, para pagar la escuela de los niños, para pagar la, la placa de la moto, para pagar la boleta que le pusieron a Anderson, porque la placa no sé qué, todo eso, va a salir pagar todo eso. Van a tener otras dos cuentas. Perdón, van a tener una segunda cuenta. Esa segunda cuenta es la cuenta de ahorros, ¿verdad? Esa es la cuenta en la que ellos van a ahorrar. Para un imprevisto, para unas vacaciones, para los estudios de los niños cuando vayan a la universidad, todas esas cosas, ¿verdad? Ahí va a estar esa cuenta para ahorrar, esa cuenta de ahorro. Pero hay otras dos cuentas, que esa es la cuenta de ella y la cuenta de ellos. Hasta ahí decía, oye, mira, Chomito se está reivindicando. ¿eh? Yo decía eso, me gusta. Habla chombo Habla que me está gustando Lo que tú estás diciendo Porque siento Que te estás reivindicando Y después dijo Tiene que haber dos cuentas más Una cuenta de ella Y una cuenta de él Yo dije Está bien Me parece Porque hay que pagar Y dice Pero a él No le importa Una cuenta de él Y una cuenta de ella En la cual A él No le importe Lo que ella haga Con el dinero Y a ella tampoco le importe Lo que él haga Con el suyo Y yo dije Ya ahí Ahí está ya este no tiene arreglo, este no tiene remedio, este está perdido, ya tiene a Cristo. Eh, todo lo que había dicho, hermano, iba bien, la dañó. Porque dice, porque terminó diciendo, porque uno en el matrimonio no puede perder la individualidad. Yo dije, mira el diabólico este. Antibíblico. Si sí, Señor dice Dejarás a tu padre A tu madre tu, Te unirás a tu paisito Y serán una sola carne Pero dice que no Él dice que no Dice que no puedes perder En el matrimonio No puedes perder la individualidad Ese es el sistema de este mundo Entonces cuando nos hablan De rendirnos La gente dice ¡Ah! Se inscripa la gente Entonces nos toca a nosotros Los pastores ¿Usted cree que este trabajo Es fácil hermano? No hermano Este trabajo no es fácil no hermano no, 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 no no. porque cuando usted ora por la gente porque están enfermas y se sanan uy, cómo lo aman a uno y cuando tiene un problema familiar con la esposa y viene y me, le cuenta uno va a la consejería ayuda la cosa se restaura cómo lo aman a uno pero cuando usted le dice hermano, está llegando tarde usted porque no hermano, usted no está viniendo uy, uh, se recogen hermano y usted ni le diga dice hermano ¿para qué tú te compraste eso si tú tienes otra? no hermano ahí dice, ahí ahí ya ya ya. y eso es una de las cosas con las que yo más me he resistido con esto del pastorado porque yo le he dicho al señor señor yo no quiero yo quiero nada más predicar yo nada más quiero predicar y ya predico y la gente recibe su palabra y ya pero el señor me dice quin, quin, quin. ahora los moquitos tiran flip pues Ahora tú vas a decir cómo es el asunto del, del pastorado, Tú vas a decir cómo es el llamado que yo te hice. El llamado te lo hice yo y la asignación te la doy yo. Y lo que tienes que hacer te lo digo yo. Entonces nos toca meternos. Y le toca a un líder, le toca a un hermano, le toca la palabra hablarte y decirte, tienes que rendirte. Tienes que rendirte. Y la gente avanza hasta un punto con Dios y luego choca. Porque si no estás dispuesto a rendirte, la presencia de Dios no va a poder estar en tu vida. Porque dice el Señor en su palabra, y no lo digo yo, que en un mismo reino no pueden haber dos señores. Amén. No pueden. No pueden. No pueden. Y ojo con esto. El diablo siempre se quiere quedar. <risas> El diablo siempre se quiere quedar. Y préstame atención a esta parte que le voy a decir. Y para que el diablo se vaya de tu vida... Tú tienes que cumplir un requisito previo. La Biblia dice... Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Amén. Sin sometimiento... No vas a ver la victoria de Dios, Pastor. No diga eso si yo he visto cómo echan demonios fuera de gente endemoniada. Ah, sí, tú lo has visto. ¿Alguno ha visto algún endemoniado? Levánteme la mano. No hay más noticias, son aburridos aquí. Nunca han echado fuera a un demonio, nunca han participado en una liberación. Cuando hablan así. Y dice no me voy. Y te esperan los ojos. ¿Ah? Y los que andan medio flojones o en pecado. Mira, hermano, yo un día iba a traer un. Señor, manda un género pues Para identificar el equipo, ¿no? Para saber cómo. Hermano, que un buen sensor va a saber cómo está el equipo. Pónganle un endemoniado al frente. Usted lo ve que van cogiendo. Voy al baño, pastor. Ahora vengo yo. Este, ¿sabe por qué? Porque yo, hermano, yo he visto demonios echándole cosas en la cara a la gente. Así ves. Tú me vas a sacar a mí. Ya se te pasaron las pintas que te tomaste. Te reprendo, Satanás. Ay, Señor. Esto no tiene que ver con la pléica o sea si no hay sometimiento el demonio se puede ir pero el Señor también dice lo que pasa cuando tú no cuidas la casa dice que van a venir siete peores van a venir siete peores si tú no te sometes conocer a Jesús es el primer paso amén lo que pasa es que la gente piensa que viene a la iglesia, le entrega el corazón a Cristo y dice, ya estoy salvo, se acabó, listo, vamos para adelante. Por eso es que hay gente que viene al culto y después se va para la discoteca. Gente que viene al culto y después se va a tomar pinta. Gente que viene al culto y está en el culto y le está chateando al tinieblo. Sí, porque es de las tinieblas. Para decirle que nos vemos a las 3 de la tarde. Manda fuego, Señor con el permiso de la frase de Pablo entonces no entendemos que tenemos que cambiar el pensamiento para conocer la presencia de Dios por eso es que la Biblia yo siempre se lo repito en esta iglesia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Amén Hermano mío, usted no puede venir aquí al, a, a los caminos de Cristo Con el mismo pensamiento del mundo Con la misma manera de vivir Hay que romper con la estructura Del sistema del mundo Y hay que recibir la nueva que nos da el Señor Amén Y la que nos da el Señor es Sométete La que nos da el Señor es Entrégate la que nos da el Señor es Te pon tus armas La que nos da el Señor es Sacrificate por mí La que nos da el Señor es Niégate a ti mismo No, es que yo soy Leonardo Es que tú no me conoces hermano Es que yo Tú estás con el diablo todavía ¿Cuánto tienes actitudes? ¿Sí? Porque ya no es Leonardo Ahora es Cristo. Amén. Cada vez se tiene que ver menos de Leonardo y más de Cristo. Menos de Leonardo y más de Cristo. Te cuento un... Te cuento un secreto. Anoche tuve una discusión con mi esposa tuve una discusión con mi esposa anoche y salí y ahora estoy pidiendo a Dios hermano que yo quiero habitar en su presencia que yo quiero tener la conciencia 24 7 de que él de que yo estoy presente en él y él está presente en mí amén, amén. yo quiero tener esa conciencia y quiero vivir de esa forma tuve una discusión con mi esposa Yo Generalmente Tengo la costumbre De vigilar Hacer vigilia De sábado para domingo Yo estoy arrancado aquí donde estoy Yo me arranco todos los sábados Todos los domingos Yo llego arrancado a predicar O sea, de verdad Pregúntale a mi esposa Yo no dormió Ni una hora desde ayer y yo me salí del cuarto, ¿no? Bah, me voy, si yo voy a hacer mi tiempo con Dios, mi vigilia, déjala ya. Falta madurez espiritual esa mujer. ¿Qué le pasa a ella, Dios? Y estoy ahí adorando, estoy ahí viendo el mensaje, estoy ahí pensando en las maravillas de Dios, en cómo hacemos. Y el Espíritu Santo me dice. Te falta calle yo digo ya te falta calle Tú ya no tiene dominio propio todavía de a que las pasiones te dominen. yo dije perdóname señor Hermano, y canté una misma canción como 100 veces Delante del Señor Bien complicada y todavía no me la aprendo Como cien veces la canté, hermano Como a las 5 de la mañana cuatro, cuatro, cuatro y algo de la mañana Me fui para el cuarto la desperté Y le dije, mi amor, perdóname Perdóname, mi amor Y la abracé y se dejó abrazar, hermano porque Me gusta mucho que la tica abrazando porque dice que mi cuerpo es muy caliente y esa cosa. Me dejó y, y ella me dice, me dijo, está bien mi amor, perdóname tú también a mí. Pero se lo comparto porque, ¿por qué se lo comparto? Porque yo quiero estar presente en Dios. Yo necesito estar presente en Dios. Tú necesitas estar presente en Dios. Necesitamos conocer que la presencia de Dios no es algo intermitente. Que la presencia de Dios está contigo en cada respirar, en cada latido de tu corazón. Está en tu acostar, en tu levantar. Está cuando tienes que tomar una decisión. Está cuando vas a tener una discusión con tu esposo, con tu esposo. Cuando le vas a contestar a tus hijos. Cuando tienes que decidir sobre un negocio. En todo momento, Él prometió que iba a estar contigo. Pero si sí le amas. hay que amar a Dios amén y amar a Dios es que obedecer sus mandamientos y para obedecer los mandamientos que hay que hacer rendirse levantar las manos y rendirse y decir no se trata de Leonardo no se trata de Oswald, no se trata de Aristide no se trata de Daniela se trata de Cristo en la medida en que obedecemos a Dios nos hacemos conscientes de su presencia en nuestra vida y dejamos de buscar a Dios para la toma de algunas decisiones. Sino que es nuestro respirar. Lo escuchamos en cada latir de nuestro corazón. En cada paso que damos, entonces desaparece el temor. Porque Cristo tiene el control. Por eso es que la Biblia dice en primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18. Escucha lo que dice. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos Todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto Por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio Sino que podremos sentar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, cuando yo medito en esto, en la discusión con mi esposa de la noche, en mi actitud primera y en mi actitud posterior, después de esto el Señor me enseñó que estoy aprendiendo, que estoy avanzando. Porque tal vez mi actitud en otro momento hubiera sido, háblale. Se ríe. Háblale Dios. Muéstrale. Muéstrale Dios. Si no le muestro yo. Mentira. Pero yo le hubiera dicho, eso hubiera sido relación, Señor. Háblale. Y hubiera argumentado, como buen abogado que soy, delante del Señor los motivos por los cuales a mí me asistía la razón en esa discusión. Y Dios tiene que hablarle Y tiene que demostrarle a ella Ah, pero entonces yo me di cuenta De que estoy Caminando en la presencia Porque al cabo de Un ratito el Espíritu Santo me habló Y yo tuve oído para escucharlo Porque él siempre habla Pero no lo escucha ¿Me explico? Porque no te has rendido Entonces tenemos que ¿qué? Que rendirnos La desobediencia, la desobediencia genera desconfianza Está conmigo hermano, yo voy a terminar, no se preocupe. La desobediencia genera temor, genera desconfianza e inseguridad. La desobediencia, si usted no se está sometiendo a Dios, si usted no se está sometiendo a sus mandamientos, si usted no está cumpliendo con su deber y su responsabilidad como hijo de Dios de obedecer la palabra de manera íntegra, no lo que me gusta. No, la, no las promesas que me gustan, sino lo que no me gusta. Sino la demanda de Dios que no me gusta, la exigencia de Dios que no me gusta. Cuando yo entiendo, bueno, si hay algo que uno entiende, cuando uno viene a Cristo, una de las primeras revelaciones que usted recibe, cuando usted viene a Cristo, es que usted ha sido llamado para servir. Amén. Esa es una, mira hermano, si usted no ha recibido esa revelación, al final venga que yo quiero hacer la oración de aceptación con usted de nuevo. Porque usted todavía no ha conocido a Jesús. Porque una de las primeras cosas que opera en la vida de un hombre, de una mujer, cuando tiene un encuentro con Jesús, es que entiende que nació y fue creado para servir. Y no para ser servido. Se despierta ese deseo de servir a Dios. Se despierta ese deseo de agradar a Dios. ¿Y por qué le digo que la desobediencia genera temor, genera desconfianza e inseguridad? ¿qué pasó con Adán y Eva en el huerto? vuelvo al huerto para terminar ¿qué pasó con Adán y Eva en el huerto? luego de que comen del fruto ¿Ah? ¿qué es lo primero que viene? ¿se dan cuenta que están? desnudos la desnudez nunca había sido un problema y vino el temor se abrieron sus ojos y vino el temor Que se apoderó de ellos Y les produjo vergüenza Se escondieron Y trataron de ocultar su vergüenza poniendo, Haciéndose una ropa Pensando que nosotros podemos justificarnos Nosotros mismos delante de Dios Que nosotros podemos cubrir nuestra vergüenza Nosotros no tenemos la capacidad de cubrir nuestra vergüenza Delante de Dios Y el Señor lo buscó el Señor los llamó. Me encanta, el Señor es un caballero. ¿Usted cree que el Señor no sabía dónde estaban? Usted cree que el Señor no sabía que habían comido el fruto. ¿Ah? Pero el Señor estaba esperando que ellos lo confesaran. El Señor estaba esperando que ellos reconocieran. El Señor estaba esperando que ellos dieran el paso. Termino diciéndote esto. Dios quiere que nosotros conozcamos y aprendamos. ¿Qué es su presencia? Y que podamos entender que Él está presente en nosotros y vivamos conforme a esa realidad. Así tendremos vidas victoriosas. Así es como uno se convierte en un más que vencedor. Cuando uno deja de entender que la presencia de Dios no es un momento de quebranto, no es un momento de emoción sino que la presencia de Dios porque el Señor dijo yo voy a estar contigo y tú vas a estar en mí que Dios quiere que tú le ames que deje de enfocar a veces nos enfocamos tanto en nosotros que quiero que me ame, que quiero que me provea que quiero que me sane, que quiero que me libere que quiero que me ayude, que quiero que me dé y no entendemos que Dios también tiene una necesidad de ser amado por sus hijos de que Dios creó al ser humano para que lo adorara y para que lo amara esa es la razón de la creación del hombre del ser humano hermano que ame a Dios por eso es que el Señor dice el mandamiento más importante es que ames a Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con toda tu mente y cuál es eso obedecerlo y eso te va a poner en la presencia de Dios eso te va a hacer consciente de la presencia de Dios. Cuando tú vas a tomar una decisión, tú piensas y ya dejas de tomar las decisiones por ti, Dios empieza a decidir por ti. Le entregas el timón de tu vida al Padre. Le entregas el timón de tu vida al Señor. La próxima semana vamos a conocer un poquito la historia de un hombre de Dios. Ese que le mencioné la semana pasada, que le dije, dije que mi oración ahora es que estoy agarrando la oración, ya tiene un Señor como Moisés, como Moisés, 120 años vigoroso, dice la Biblia, como al, como, como, como al principio, y dice la Biblia que tenía buena vista, cada vez que voy a leer algo, empiezo a leer sin lente, Arrollito me lo pongo porque le digo señor acuérdate que te estoy pidiendo que los la vista ¿viste? porque todavía no me ha hecho el milagro pero yo empiezo yo estoy creyendo yo lo hago, yo doy mi paso de fe para ver qué pasa pero todavía pero dicho dice la biblia que cuando Moisés se murió no es que le dio un infarto no es que estaba antes, le dio diabetes no es que le dio no 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 dice que estaba vigoroso estaba fuerte el señor se lo llevó el señor se lo llevó y lo voy a ser bien honesto y esto no es doctrina este es mi opinión mi opinión mi opinión mi opinión no me confunda mi opinión yo voy a hacer bien sincero hermano dice la Biblia que Dios tenía una relación íntima con Moisés y que hablaba con él como quien habla con un amigo cara a cara pero no hablaba cara a cara con él ¿eh? porque un día lo dejó verle la espalda nada no más. le dijo Señor muéstrame en el, en el libro ahí mismo, en el libro de Éxodo capítulo 33 le dice Señor quiero ver tu, tu gloriosa presencia y el Señor le dijo te voy a dejar que la mires cuando voy pasando para que me veas por la espalda porque si me miras de cara, la cara te mueres yo lo voy a ser sincero yo creo que Moisés ni quería entrar en esa tierra prometida esa es mi opinión no es doctrina entiéndame que el pastor no, no, no esa es mi opinión yo creo que él ni quería entrar en esa tierra prometida después que él experimentó la gloria y la presencia de Dios él dice tú crees que yo voy a cambiar la gloria y la presencia de Dios por esa tierra aunque esos racimos de uvas sean grandotes aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan yo prefiero la presencia yo quiero la presencia yo anhelo la presencia porque no hay nada mejor que estar presente en Dios no hay nada mejor que estar presente en Cristo. Porque cuando tú te conectas con el Padre, empiezas a obedecerle. Dejas de mirar las cosas de este mundo. Te vas despegando de ellas. Empiezas a decir, no lo tengo y no me interesa porque tengo a Cristo. No tengo la salud como la quisiera, pero le doy gloria a Dios porque tengo a Cristo. No tengo muchas cosas materiales, pero no me importa porque tengo a Cristo. Y ese es el tipo de vida, hermano, que Cristo para eso te diseñó, para eso me diseñó, para que estemos presentes en Él. No nos frustramos. No envidiamos y decimos Señor, pero mira, tú bendices a, 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 a Adán, bendices al, a, a Limaili, bendices, bendices a, 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 a ¿cómo se llama? Rosemary, bendices al otro y yo y a mí no me bendices. No, 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 no. Tú no tienes tiempo. Tú te gozas con la bendición de tu hermano. Y eres agradecido. Porque te tengo a ti. Lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti. Lo demás sobra. Mira hermano. Tú crees que si Moisés. Que le salvó el pellejo a los israelitas. En varias ocasiones. No le hubiera dicho al Señor. Pero Señor dame un chance. Eh? <risa> señor dame un chance. ¿Cómo tú me vas a decir a mi Señor. Que tú me vas a dejar por fuera. Si yo. Señor. He sido fiel. Dame una oportunidad. Tal vez Dios le hubiera dado la oportunidad. Si hay gente que le pidió oportunidades a Dios y Dios le dio. ¿Usted recuerda ese rey que le pidió al Señor? Le dio 15 años. La peor desgracia que puede pedir pedido fue más años. A veces pedimos cosas y no sabemos lo que pedimos. Si Moisés hubiera pedido al Señor. Señor, yo quiero entrar en la tierra, Señor. 40 años en este desierto y tú no me vas a dejar disfrutar. Pero es que Moisés decía... Si la experiencia que yo he tenido en la carpa de reunión, si la experiencia que yo tuve con él en Sinaí, si la experiencia que yo tuve con él cuando él se me reveló y le vi la espalda, si eso es así, yo quiero estar con él siempre. Yo no quiero estar con él. en esa tierra prometida. Esa tierra a mí no me interesa. Hay algo más glorioso que es su presencia, hermano. Pero Moisés era un hombre que se sometía a Dios. Era un hombre que aceptaba la voluntad de Dios, iglesia. Escúchame, la presencia de Dios no es un momento en esta iglesia. La presencia de Dios no es lo que tú experimentas cuando escuchas una oración bonita en tu casa, en la radio, o cuando tienes un buen tiempo de oración. La presencia de Dios es estar tú presente en Él y Él presente en ti todos los días. Todos los días habrán cosas de tu humanidad que no vas a perder. Habrán áreas en tu vida con las que vas a luchar hasta que te muera o Cristo venga. Habrán áreas en tu carácter. ¿Sabes por qué? Porque eso te mantiene con los pies en la tierra. Eso te demuestra que tus pies son de barro. Porque si no te crees Dios. Si no te empiezas a creer superior a los demás. Y por eso es que hay gente que usted no la ve perfecta. Usted la ve perfecta ahí en la pantalla un ratito. Métase con ello para que usted vea. Que tiene sus mañas. Pero tú estás presente en Dios. Tú estás todo el día hablando con Él. Ya tú no tomas decisiones por ti. Sino que tú dejas que Él decida por ti. Ponte de pie, iglesia.